0: Bienvenidos a Hablemos de Doblaje. Soy Sebastián Arias. En este podcast tendremos charlas acerca de esta actividad y vamos a hablar sobre cómo se desarrolla en la Argentina. Van a poder encontrar recomendaciones, entrevistas, análisis y mucho más. nombre completo?
1: Pablo Guillermo Gandolfo. Pero no le digas a nadie lo de
0: Guillermo. Formación?
1: Tengo formación en enseñanza, soy profe de inglés, formación en actuación, formación en locución y formación en canto, principalmente. Y con esas disciplinas me desenvuelvo en mi vida artística y profesional.
0: ¿Cuánto hace que trabajas en doblaje?
1: Trabajo hace 17 años, aproximadamente.
0: ¿Recuerdas cuál fue tu primera grabación?
1: Si sí, mal no recuerdo, la primera grabación debe haber sido algún bolo en True TV o Reality TV o algo por el estilo. Pero lo que más recuerdo como primero primero es Dave el Bárbaro. Eh, cuando tuve que hacer a, a Chuckles el cerdito.
0: ¿Recuerdas el diálogo?
1: Sí, era algo así. Soy Chuckles el cerdito y con mi amuleto puerco marrano los voy a destruir. Y Chuckles más o menos hablaba así. <risa> Soy Chuckles el cerdito y con mi amuleto puerco marrano los voy a destruir. <risa> y tenía una risa muy muy loca fue muy exigente para hacer un primer trabajo
0: ¿cuál fue el trabajo que más te costó?
1: el trabajo o uno de los trabajos que más me costó eh, fue uno de los últimos que hice el año pasado para la película eh, Señor Link eh, una película de stop motion eh, donde se hizo una codirección entre México y Argentina con Alejandro Auteiral y en Moisés Mora, de México. Eh, fue una película para cine y... Claro... Nunca me había dirigido un, un director... Eh, extranjero y... Fue un gran desafío porque uno después de muchos años también... A veces pone piloto automático... O, o trabaja de determinada forma y como que... Encontrarme con una dirección compartida y por otro lado con un director extranjero, me volvió a enamorar la profesión. Fue como, era, era puntilloso el director en ciertos aspectos, en, en lo interpretativo y también me hacía correcciones técnicas que hacía mucho que no me hacían. Eh, recuerdo una que estaba relacionada con, con las vocales y los diptongos y fue como, pero... Sí, este tema yo ya lo tenía resuelto hace mucho tiempo. ¿Cómo? A ver, quiero escuchar de vuelta lo que hice. Y estuvo muy bueno, la verdad que fue como un volver a empezar. Y tenía los nervios de esos primeros días de grabación y la emoción de ver cómo quedaba la línea y el trabajo. Se iba cosiendo, bordando. ...muy de a poco... Eh, ...así que fue un gran desafío... ...hacer esa peli...
0: ¿A qué personaje le tienes más cariño?
1: Por supuesto que le tengo cariño... ...a muchos personajes... ...pero el primero que surge es... ...Chuckles el cerdito... ...porque fue mi primer trabajo... ...de animación... ...en una serie... ...con el malo... Eh, ...de la serie... Dave el Bárbaro era la serie y yo hacía Chuckles y Chuckles hablaba rápido en un registro bastante corrido de mi registro habitual. Eh, creo que los episodios duraban, no sé, 20 minutos y, y me llevaba, no sé, una hora y media, dos horas a hacer esos episodios. Fue muy desafiante, muy desafiante en todo sentido. Así que... Sí, le tengo mucho cariño y también le tengo mucho cariño a Linda de Bob's Burger, un personaje femenino.
0: Ordena según mayor preferencia para grabar documentales, realities, películas, series, videojuegos.
1: Bueno, me gusta, me gusta hacer películas, series, videojuegos, documentales y realities.
0: Grabaste o ¿Grabas canciones?
1: Grabé canciones, grabo canciones y grabaré canciones. Es una parte del doblaje, el doblaje musical que me apasiona, me, me encanta. Lo aprendí de la mano de Irene Guiser, quien eh, muy gentilmente allá por el año 2003 aceptó escuchar un demo que hicimos con Mara Campanelli, otra compañera y gran actriz y docente de doblaje. Eh, e Irene escuchó ese demo que lo hicimos como pudimos con Mara y a partir de ahí eh, inició un mundo paralelo a lo que era doblaje, que fue doblaje musical. Eh, y a, al día de hoy es algo que me, me apasiona, me apasiona trabajar como, como intérprete musical y también... Eh, guiar a otros en este mundo del de doblaje musical eh, algo que empecé a, a hacer hace dos años también.
0: ¿El doblaje es imitación?
1: No, no, el doblaje no, no es imitación, es principalmente actuación, es actuación, es mímesis. Es sincronía de personaje, es sincronía de contenido, es sincronía fonética, eh, es eh, sentir, es, eh, es empatía. Creo que eso es, es corporalidad y voz. Pero no, imitación no. No somos imitadores, somos actores
0: ordena según mayor importancia en un buen doblaje lip sync actuación traducción mezcla casting acento neutro dicción
1: bueno qué difícil este orden primero voy a poner actuación eh, de la mano de eh, una buena adaptación podemos actuar fluido y seguir adelante sin problemas eh, Así que diría actuación, adaptación, lip-sync, eh, el casting, eh, el neutro, la mezcla. Quizás la mezcla la pondría un poquito antes también, porque la buena mezcla hace que todas las buenas actuaciones eh, y los planos queden, queden mejor ubicados. Y dicción. Sí, lo dejaría lo último. A veces... Si intentamos imitar la realidad, no siempre tenemos buena dicción al hablar. Y hay muchísimos personajes que no, que no tienen buena dicción y no por hacer doblaje deberíamos eh, articular de manera muy precisa. Eh, pero es difícil esto que me estás proponiendo.
0: ¿Hay algo que sepas ahora que te hubiese gustado saber cuándo empezaste?
1: Principalmente... Eh, entender los tiempos el proceso de, el proceso interno no de, de entender el trabajo y ir lento no querer eh, meter la primera línea como de lugar eh, creo que la paciencia tener paciencia con uno y con el trabajo que se está haciendo y con el personaje que te toca, que te toca actuar, que te toca doblar. Ser paciente. Y después, eh, toda la terminología de, que, se, que se usa en doblaje, mmm, no la tenía muy clara en, cuando recién empecé y me daba mucha vergüenza preguntar. Entonces, cuando, no sé, me decían, eh, vamos hasta tal sin fin o este es tu pie, y yo decía, ¿qué me estarán queriendo decir? Y yo decía, sí, 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 dale, dale. Claro, evidentemente no entendía qué querían decir. Y eso traía algunas problemillas de comprensión. Y me daba vergüenza preguntar. No hay que tener vergüenza de preguntar. Hay que preguntar y equivocarse.
0: ¿Cómo te llevas escuchando tus trabajos?
1: No me llevo muy bien escuchando mis trabajos. Mm, me pone incómodo. Si bien algunas veces lo hago para aprender, para entender qué hice, para ver si lo que me pidió tal director eh, estaba bueno, uno también tiene que dejarse guiar y confiar. A veces los criterios que uno como actor tiene son diferentes a los de un director o, o un operador, si te está dirigiendo también, ¿no? Y nada, los escucho. Pero no me, no me enloquecen, no me, no me encantan. Soy demasiado exigente conmigo mismo. Soy mi peor crítico.
0: ¿Crees que en la actualidad se puede vivir solo de doblaje? No,
1: no se puede vivir del doblaje. Hace muchos años que no vivo del doblaje. No lo abandono porque es un cable a tierra, es una descarga, es una escuela, es un entrenamiento constante. Pero... ...en la actualidad... ...y hace varios años que no vivo del doblaje... ...en alguna época... ...cuando era más jovenzuelo... ...y no tenía hijos... Eh, ...y dedicaba mucho tiempo... ...a correr de estudio a estudio... ...y de grabar... ...desde muy temprano hasta muy tarde... ...quizás... ...pude hacer unos manguitos... ...para... ...vivir completamente del doblaje... ...pero... ...es muy cansador... Eh, ...lleva mucho tiempo... Y no, no creo que, que se pueda vivir del doblaje hoy. Por lo menos no es mi caso.
0: ¿Qué es lo que menos te gusta de trabajar en doblaje?
1: Lo que menos me gusta es la paga, la, el, el valor del trabajo eh, y cómo se fue perdiendo el encuentro con los compañeros. Eh, vivimos tan a las apuradas que... ya es un hola y un chavo en los pasillos. Y en otros tiempos quizás había más... marca la redundancia, más tiempo para... estar con los compañeros. Yo igual no empecé en la, en, en la época en que se grababa... se grababa de a, de a muchos. Eh, pero... nada me gustaría que tuviésemos más tiempo de trabajo juntos con los compañeros, de, de hacer escenas de a dos personajes, qué sé yo, no sé. Estaría buenísimo.
0: ¿Tienes algún proyecto pendiente?
1: Me encantaría poder hacer alguna película eh, de Disney musical clase A. Pero a medida que pasan los años, los, los deseos o los sueños o las metas se van cumpliendo y quizás me gustaría cosa que no sé si, si me atrevería a hacer es trabajar en en otro país en méxico eh, y ver cómo me va pero la veo difícil que me vaya
0: nombra a tres referentes locales bueno
1: eh, voy a mencionar a mis maestros a quienes me enseñaron el ABC de esto cuando hice un curso en MediaPro en Disney, hubo unos un, creo que hubo dos años en donde se hacían cursos de entrenamiento para actores, eh, en donde te tomaban un casting para entrar al, al entrenamiento. Fueron épocas hermosas, en ese, en ese momento era, trabajaba en colegios eh, bilingües a la mañana, a la tarde dando clases con niños, muy ocupado, y recuerdo que, bueno, eh, gracias a Lucila Gómez, actriz y locutora, eh, gran referente, me enteré de este casting y ahí fui y quedé, y me acuerdo que, claro, al estar tan full time trabajando en los colegios, eh, tenía que hacerme la rata en la escuela para ir a entrenar. Eh, bueno, y los referentes, mis maestros, fueron Alejandro Auteiral, Marcelo Armand, Lucila Gómez y Irene Guiser. Eh, ellos fueron los que eh, empezaron a, a ayudarme a pintar eh, con colores eh, este arte de hacer doblaje. Así que siempre los tengo en mi corazón y los quiero y les agradezco infinitamente eh, su trabajo docente conmigo en, en, en doblaje. Y alguien que me gusta mucho ahora en la actualidad es eh, Fede Jambi. Me encanta Fede Jambi. Es una joyita nueva. ¿Cómo
0: llevas tus anotaciones de citaciones y demás?
1: Bueno, mis anotaciones, yo digo que soy como el verdulero o el carnicero. Eh, las llevo en una agenda de papel. No me acostumbro al celular, no puedo anotar nada en el celular. Todo lo hago en la agenda de papel. Y soy bastante desprolijo para mis anotaciones. Pero todo es en papelito, papel, agenda. Agenda. Quiero escribir, necesito escribir en mi agenda. Si no está en la agenda, no sé, no existe.
0: ¿Qué consejo le darías a quienes recién empiezan? Mi
1: consejo para los que recién empiezan sería, bueno, que hagan cursos de actuación, de impro, para poder manejar el impulso, eh, que se contacten con referentes, que si van a tomar clases, las tomen con con actores eh, que, que estén relacionados con, con que estén activos eh, y con, con actores que, que sepan cómo dar clases, porque a veces hay muy buenos actores, pero que dando clases es como que les, les cuesta, les cuesta transmitir, pasar eh, info, trabajar con, con, con la gente. Eh, y que vean doblaje y que tengan paciencia por sobre todo, mucha paciencia, paciencia con uno y paciencia con el proceso para ingresar también a la industria, que a veces es así como un poco errático, uno no sabe muy bien de qué depende, paciencia por sobre todo y que tengan un trabajo paralelo siempre.
0: ¿Calientas tu voz antes de grabar?
1: Sí, en la mayoría de los casos caliento la voz o hago algún ejercicio eh, físico Si es que tengo el espacio y el tiempo, a veces no está eso O está el espacio pero no está el tiempo, entonces eh, lo voy haciendo o en el auto eh, Sí, sí caliento
0: ¿Tienes algún destrabalenguas o frase especial que suelas decir? En
1: realidad no tengo un destrabalenguas o una frase, bueno frase, tengo una con la que juego a veces que es Susanita sale sola, si lo sabe su mamá se enojará seriamente y se lo dirá a su papá Nada, eh, juego con esa frase, juego nada más, juego con diferentes registros, inflexiones, eh, a cambiar fonemas, juego pero no es, que, no es que esa frase es como mi padre nuestro antes de empezar a, a grabar.
0: ¿Te realizas controles foniátricos?
1: Sí, sí, me hago controles. Me hago controles mínimo una vez al año, año y medio. Creo que este último tiempo, bueno, y con todo esto de la cuarentena, se me van a cumplir dos años sin chequear. Sin chequearme. Debería.
0: Durante esta cuarentena, ¿estás grabando remoto?
1: No, durante la cuarentena no estoy grabando remoto. No estoy haciendo doblaje durante la cuarentena. Eh, por varios motivos. Principalmente porque estoy focalizado en la educación de mis hijos y en los tiempos que eso lleva. Así que no. Más allá de tener una internet una conexión malísima, ¿no? Pero bueno, al margen. No, no estoy haciendo doblaje.
0: ¿Crees que es una modalidad que llegó para quedarse?
1: Ojalá que no. Ojalá que no sea una modalidad que se va a instalar. Eh, no concibo el doblaje de otra forma que no sea en el estudio, con el director, con el operador, con todo lo que eso conlleva. No. No. Me niego a que esta modalidad se instale. No. Aparte nada habría que ver cómo los derechos del actor de, doble, de doblaje, cómo se encuadra grabar desde casa, los tiempos. Una vez estando en casa termina trabajando más que si va a los estudios. No, no, no quiero que se quede esta modalidad. No, volvamos a vernos. No, no quiero.
0: Comparte tus redes sociales para aquellos que quieran seguirte o escuchar tus trabajos.
1: Bueno, les comparto mi Instagram, que es donde pongo mis locuras y algunos de mis trabajos. Es Gandolfo-Pablo00. Gandolfo-Pablo00. Y también pueden encontrarme en mi canal de YouTube como Pablo Gandolfo. Hay otros Pablo Gandolfos, pero esos son los fakes. Eh, pueden encontrarme ahí en esos lugares bueno gracias gracias por este por esta entrevista gracias Eva por este lindo ping pong y nos estamos viendo por ahí chao
0: muchas gracias por escuchar si les gustó este episodio y si todavía no lo hicieron, los invito a que escuchen los anteriores. Para mensajes y comentarios, me encuentran en Facebook como Sebastián Arias, director de doblaje, en Twitter como doblajearias y en Instagram, que es donde suelo estar más activo, pueden encontrarme como Sebastián-Arias-Doblaje. Al infinito y más allá.